a páni, všetkých vás srdečne vítam. Konferencia Finvik pokračuje ďalšou témou, vlastne už ktorú sme aj začali v predošlých diskusiách, finančná gramotnosť, ale trošku bližšie sa zafokusujeme na ženy a investovanie ich finančná gramotnosť, ich špecifika a tak ďalej. Samozrejme s tým, že porovnáme aj ďaká našim hostom, aká je situácia o finančnej gramotnosti a vlastne v tých výzvach a stratégií, ako ju zlepšiť v Českej republike a na Slovensku. Dovolte mi teda predstaviť našich diskutujúcich, začnem dámami pochopiteľne, Julia Čilíková, výkonná riediteľka oddelenia ochrany zákazníkov Národnej banky Slovenska. Dobrý deň. Veľmi skúsená diskutujúca, s ktorou už máme skúsenosti vo filmiku pani Jana Merunková z Českej republiky, riaditeľka a spoluzakladateľka Jorčens. Vítajte u nás pani Terezia Jacová, spoluzakladateľka investičného klubu LUMUS. A teraz pani hostia z Českej republiky Martin Luňáček, riaditeľ spoločnosti Portu. Dobrý deň. Peter Pašek, riaditeľ spoločnosti Backcase. Vítajte u nás. No a Tomáš Barbarič, šéf produktov a predaja 365 banky. Takisto cíte sa komfortne. Dobrý deň. Ešte predtým, ako načneme samotnú tému, dovolte mi poďakovať hlavným partnerom, ktorým sú Ministerstvo financí Slovenskej republiky, Národná banka Slovenská, Visa, Binance, Blik, 365 banka, podporovateľmi sú Portu, Kryf, Slovak, Redditúro a Fumbi. Takže ďakujem všetkým. Konferencia Finvik pokračuje aj vďaka ním. Je mi jasné, že mnohé veci už boli zodpovedané, ktoré sa týkajú finančnej gramotnosti v predošlých minútach, ale predsa sú tu iní ľudia, iná zostáva a teda aj iný pohľad. Nevyhneme sa teda tomu všeobecnému hodnoteniu a porovnaniu. Taká zahrievacia otázka, aké má teda dopady z vašej skúsenosti nedostatočné kritické myslenie, ktoré je v našej spoločnosti bežné vo všetkých sférach, nielen v ekonomické oblasti, na ďalší život, na úroveň finančnej gramotnosti a potom na budúcnosť ľudí. Sú tu veľké výzvy, ktoré prišli práve teraz. Je tu energetická kríza, hrozí naozaj mnohým ľuďom chudoba a ja mám taký pocit, že budú ešte opatrnejší a ešte rezervovanejší, čo sa týka finančnej gramotnosti a potom investovania tých jednotlivých zložiek, ktoré to obnáša. Takže kto sa ujme prvý slova? Nech sa páči, pani Čiríková, dáme prednosť dáme. Ďakujem za pozvanie. Na začiatku by som začala tak pozitívne, že to, že máme finančnú gramotnosť ako tému panelu a že ju tu máme možno dva razy, je možno tým dobrým signálom, že si tú potrebu finančnej gramotnosti uvedomujeme. Vy ste položili tú otázku, že prečo finančná gramotnosť a aký má dopad na nás, tak okrem toho, že má dopad na náš život, život našich rodín, naše rozhodovanie, plánovanie budúcnosti, ale keby som sa na to pozrela aj z toho pohľadu centrálnej banky, tak má určite dopad aj na finančnú stabilitu. A pokiaľ by som mala marketovať, aj keď Národná banka nepredáva, a keď si niekedy pozrete, už to máme také pekné, skomiksované, výstupy toho nášho pohľadu na finančnú situáciu, ako robíme množstvo analýz, tak vidíte, 
A napríklad zadlžovanie domácnosti enormné, alebo presah, my tomu hovoríme, že šedé hypotéky. To, že ľudia sa zadlžujú až tak, že vlastne až ďaleko do dôchodkového veku. A nešetrenie si na dôchodok, nezabezpečenie sa pre nejakú mimoriadnú situáciu, alebo neschopnosť alebo nemožnosť investovať. Pozrite sa, ako majú ľudia peniaze a zdroje, kde si šetria na dôchodok, v jakých fondoch to majú. Takže to je všetko príklad toho, že prečo ja tú finančnú gramotnosť potrebujem a prečo nie je dôležitá len z pohľadu jednotlivca, ale aj z pohľadu ekonomiky a finančnej stability ako také. Ďakujem. Nech sa páči, môžete reagovať. Dobrý den, za mňa, díky za pozvání. Tá otázka byla formulovaná, jak nízká úroveň kritického myšlení ovlivňuje finanční gramotnosť. Z mýho pohledu, a to neviem, jestli se mnou budou kolegové souhlasit, je to spíš naopak. Kritické myšlení nebo schopnost kriticky myšlet, myslet, to znamená zhodnocovat nabídky, nebyt naivní, nenaletět, nejít s davem, být schopen si sám vyhodnotit to, co mi někdo nabízí. Vnímám jako dovednost, která je výsledkem toho, že jsem vzdělaný, že jsem vlastně gramotný. A je jedno, jestli to vztáhneme jenom na tu oblast finanční, nebo vlastně na obecně celé to téma. To znamená, My jsme hovorili o tom nedostatečnou kritickou myšlení, ale tak je to také odnotěce velmi. Nedostatečné kritické myšlení je výsledkem nízké úrovně finanční gramotnosti. A pokud se nám podaří zlepšit úroveň té finanční gramotnosti, edukovat víc a víc lidí v těch jednotlivých oblastech, pak budou schopni lépe kriticky myslet v momentě, kdy budou dělat nějaké finanční rozhodnutí. Áno, veľmi správne, ale povedzme si na rovinu, naši ľudia už, myslím, že aj v Českej republike, tých informácií majú dosť, alebo majú prístupní. A napriek tomu ten trend je stále taký, aký je. Stále tri štvrtiny ľudí nepremýšľajú investovaní, stále to považuje za zložité, stále sa nevýznajú ani len v druhom dôchodkom pilieri, keď sa robil prieskum, robil to Forbes, alebo neviem kto, tri štvrtiny ľudí vôbec nepozná úrok vesadby v bankách, nepozná úroveň hypoték, nevie, aké zhodnotenie bude mať z druhého, z tretieho piliera a tak ďalej. Teda niekde chyba je, tie informácie sú, ale ich ľudia podľa mňa nevedia správne vyhodnotiť a nevedia ich aplikovať v praxi. Čo s tým? Nech sa páči. Jasné, tá finančná gramotnosť, na jednej strane bavíme sa o hypotékach, ale tá finančná gramotnosť je daná aj o tom investovaní. Ak sa bavíme o investovaní ako takom, či už je to verejný, to je nejaký public, americké akcie, nemecké akcie, na Slovensku je to zjavné s tým, že tento kapitálový trh nemáme. To znamená, že mladá generácia nevidí, ale tak mladá generácia je už trošku iná, ale tá mladá generácia nemá vzory v podobe svojich rodičov, ktorí by investovali niekde do akcií a videli, ako sa im zhodnotili. Rovnako to máme zo skúsenosti, že pursu nemáme, to je jedna vec. Na druhú stranu je tu kuponová privatizácia, z toho väčšinou ja tak nemám dobré skúsenosti. Čiže poľa mňa, keď to ide spokojené na pokolenie, tak to je akoby negatívny ja som začal obchodovať s akciami ešte na strednej škole, kde na začiatku milénia. To boli prvé online portály. Keď som povedal rodičom, že idem obchodovať a kúpovať si akcie, tak fú, tak to bolo niečo ako keby hrozné. Môžete si to doteraz nejme pochopiť, sa priznáš, že prečo toho som začal vlastne robiť niekde v roku 2000. A bolo to proste spojené s tým, že ho to vôbec nerozumiel. To znamená, že... A ja už teda svojim deťom môžem povedať, napríklad na nás zosakovali svoj nejaký 22 ročný skúsenosti, im ukázať, že čo som do toho investoval, čo sa mi vrátilo, prešiel som si nejakou finančnou krizou v roku 2008. Teraz je tu nejaká ďalšia kriza, z ktorej ja sa osme teším, nech to padá ďalej. To znamená, že 
toto sú veci, ktoré už ja budem možno vedieť ukázať ďalej, ale mne to nemá kto ukázať. Takže podľa mňa generačne je tu možno tá výhoda, že tí ľudia už teraz je tu portu a podobné portály, kde viete investovať to etf a, a keď sa ľuďom ukážu aj tie ETF-ka, dokážu zhodnotiť a podobne. Takže ja si myslím, že to je proste chyba tej tá generačná. A ešte by som nehovoril dlho. Ja si pamätám, som čítal knihu od Kostolánio, ktorý vyslovne hovoril, že on píše edukovať v 70., 80., 90. rokoch Nemcov, aby investovali. Takže tam treba vidieť, že Nemci majú ten kapitálový trh vo Frankfurte rozvinutý ďaleko viac a oni v 70., 80., 90. rokoch edukovali Nemcov, aby vlastne tiež sa naučili investovať. A to je Nemecko. To znamená, že kde sme my za Nemeckom, kde sme my za Polskom kapitálovým trhom a podobne, to znamená, že toto tu bude trošku možno ešte ďaleko náročnejšie. Ak môžeme reagovať, ja nie som psychológ, ale pracujem v banke, možno poviem ešte aj z pohľadu lajka rodiča, ako ja vnímam tú finančnú gramotnosť a kritické myslenie a ten vzťah. Je pravda, že vo všetkých prieskumoch Slovensko alebo Slováci vychádzajú v tej finančnej gramotnosti úplne na chvoste. To, to, to je známa vec. A to kritické myslenie ja vnímam ako niečo, čo je nadstavba. To znamená, že tá finančná gramotnosť je ten základ, musíme rozumieť tým veciam, ako tie finančné produkty fungujú, ako sa postaviť k tomu, že, že aká je inflácia, ako fungujú úrokové sadzby, zložené uročenia a všetky tieto veci. Na druhej strane to kritické myslenie je nejaká nadstavba nad tým, ktorá funguje iba vtedy, keď máme ten základ, ako to už tu bolo povedané. A súčasť toho kritického myslenia, ako ja vnímam, je veľká zodpovednosť za seba, za svoje financie, za financie mojej rodiny alebo rozpočet rodiny a na základe toho uh, urobiť rozhodnutia, uh, ako získam príjem, prípadne ako z neho vyžijem, ako zúročím alebo zhodnotím svoje voľné prostriedky tak, aby to bolo najefektívnejšie. To znamená, že aktívne hľadám odpovede na otázky, kde viem uplatniť práve tie vedomosti z tej finančnej gramotnosti, ktorá musí byť úplne na začiatku. Hej, čiže ja vnímam, že to ide ruka v ruke, jednak finančná gramotnosť a takisto to kritické myslenie, ktoré ak je na vysokej úrovni, tak uh, vieme byť na konci mesiaca bohatšie ako na jeho začiatku, aj tak by som to povedal. Zapáči, Merovková. Dobrý deň, ďakujem za pozvání. Uh, ja by chcela reagovať na dve veci. Uh, ja teda mám kritické myšlenie ako uh, ten základ pro to, abychom mohli dělat jakýkoliv rozhodnutí v životě. To znamená, je to základní postoj, je to základní nějaká hodnota, kterou člověk má. A díky tomu, když má znalosti z finanční gramotnosti, když má znalosti z mediální gramotnosti nebo z nějakých dalších oblastí, tak v tom sektoru může dělat gramotná rozhodnutí. Může se nějakým způsobem opravdu, může zvážit to, jaké informace mám, jaké ještě potřebuju a může se potom nějakým způsobem kvalitně rozhodovat. Takže já vám možná to opačně než vy, jenom prostě to jinak chápu, ale rozumím tomu, že je potřeba uh, mít obojí, mít ten základ toho, uh, tu schopnost se rozhodovat, to je široké mentální schopnost. A to je jako mě chybí filozofie na školách, to je jako, protože schopnost diskutovat, schopnost hledat argumenty, schopnost si opravdu vyhodnocovat věci a bez ohledu na to, jestli tomu oboru rozumím do detailu nebo jenom mám po všechny informace, tak to je jedna z věcí, která mi chybí. A potom, co se týče, teď jsem si skočila trošku do myšlenky, ale... Je v pořádku. si, že základ je základ je to, to, ano, ano. A, takže to je jedna věc. To kritické myšlení je určitě základ pro to, abychom mohli dělat jakákoliv rozhodnutí. A co se týče těch lidí, kteří nedělají správná finanční rozhodnutí, 
tak u nás v Čechách existuje výzkum ministerstva financí, který byl zveřejněný těsně před covidem a tam vycházelo, že 85% lidí spolehá na stát a více jak 60% lidí nedělá domácí rozpočet. Já si myslím, že tam to jako, jako opravdu, to jsou dvě základní, to jsou, to jsou dva základní postoje, které zásadním způsobem ovlivňují to, jestli budeme jako finančně gramotná republika nebo nebudeme. Souhlasím, že je to o stabilitě celé ekonomiky, pokud se chovají domácnosti odpovědně nebo neodpovědně. A když si vezmete 85% lidí spolehá na stát, že se na ně jako v budoucnu nějak postará, to je děsivý číslo. A jsou velmi podobné ty výsledky. No, takže v tomhle směru si myslím, že je důležité pracovat na základních postojích a potom můžeme doplňovat informace, ale když ten člověk je přesvědčený, že jako stát přijde, postará se, dostanu důchod a, a budu v pohodě, tak tam je něco špatně úplně v základu. Já teda silně na doplnění souhlasím. Uh, tak ako sme tu asi všetci spomenuli, že to, že to kritické myslenie teda je nejaký akože základ a ten potom aplikujeme na rôzne aspekty nášho života uh, a teda aj ako keby na nejaké to finančné plánovanie a celkovo akože fungovanie nejakých našich osobných financí alebo rodinných financí. Uh, a to podľa mňa vy ste spomenuli, že teda je kopec informácií o, o investovaní a podobne, ale vy pokiaľ nemáte to kritické myslenie, tak ho neviete aplikovať ani na to množstvo informácií, ktoré je. Tým pádom, ako keby možno to neviete vyhodnotiť, môžete naletieť, alebo sa tomu proste zlaknete, lebo to neviete vyhodnotiť. Čiže, čiže to je asi um, ako keby aj dôsledok toho kritického myslenia, toho, ako viete, ako by spracovať tie informácie a aplikovať ich. Um, a úroveň tej, tej finančnej gramotnosti sa asi uh, pre mňa najviac ukázala počas tej korony, kedy sa teda ukázalo, že jeden z úplne najzákladnejších akože, princípov finančnej gramotnosti majte proste uh, akože savings na 3 až 6 mesiacov, akože keby vám niečo vypadlo, že tak strašne veľa ľudí sa dostalo do chudoby, lebo nemalo tie akože ušetrené peniaze ani na 3 až 6 mesiacov, že, že to podľa mňa akože bol jeden ako keby z takých že priamých dopadov, ktorý ukázal, že, že tí ľudia ako keby ani len nerozmýšľajú nad tým, že čo keď toto príde, hej, že toto sa ukáže a že čo ja budem robiť. A že to bolo príšerné a je príšerné podľa mňa. Bežným argumentom ľudia na to je, že jednoducho... Nie, nie sme tak finančne zdatní aj preto, lebo tá socioekonomická situácia u nás je iná, dajme tomu, ako vy vyspelé Európe. Je, je, to, je to naozaj základný problém, alebo jeden zo zásadných problémov, že prečo ľudia takto reagujú a čo spomenula tu aj kolegyňa? Áno, na tú, na, tú, na tú generáciu. Zase ja som odkazoval na knižky Purtet, Rich Dad, na kniha, ktorá hovorí o tom, že tu máte profesora, otca, ktorý vedie svojho syna a hovorí k tomu, nájde si prácu, nakúp si dom a podobne a potom má otca nejakého svojho známeho, Rich Dad, ktorý nedokončil ani nejakú školu a učil žiť iným spôsobom, odložiť si so svoje výplaty, nájsť nejakú časť, tu investujú a potom zvyšetmi. A to je práve to, to bolo pánu, že naučí niečo v škole. No, práve Tých učiteľov, ktorí sú veľmi vzdelaní ľudia, práve sú v tej, tej škatulke e, zaškatulkovaní, že sa snažia dostať do toho, do tých bežných kolejí toho života. Neinvestuj, e, nájdi si správnu prácu, kúp si dom, e, míňaj na tú bežnú spotrebu. A, je, že, to, to, a toto nie je chyba Slovenska. Teraz si uvedomíš, že toto máte štandardne aj v Amerike, toto máte štandardne aj v Nemecku. Základný rozdiel je v tom, že väčšina tá finančná gramotnosť sa nenaučí škola, ale naučia väčšinou rodičia. Že aj, že keď sa pozrite na štatistiky z Ameriky, väčšinou tú finančnú gramotnosť tí ľudia dostanú z tých rodín, ktorých pochádzajú. A preto to aj nejakým spôsobom tak funguje, že tú finančnú gramotnosť väčšia majú deti, rodičov, ktorí tú finančnú gramotnosť už nejakým spôsobom adobili v minulosti. Čiže ja niektorí sa to nenaučiť v školách, 
ale škola je sama o sebe akoby brzdou v tom, že tí ľudia, ktorí tam učia, sú veľmi často nastavení opačne. Ani pri učebných plánoch zase musím sa zastať učiteľov. Potom som učiteľ, nie je ani veľký priestor na nejakú nadstavbu, ešte čo sa týka finančnej gramotnosti a tak ďalej. Chcem si reagovať? Ja by som asi dodala, že v krajine ako Slovensko by bolo fajn, aby sme nemali úplne veľké oči, pretože vy to ako teraz smerujete, že som finančne gramotný, teraz preženiem. Môžem byť bohatý, hej, viem investovať, nepremárnim príležitosť. Ale z tej mojej skúsenosti, aj ako hovoril pán rejiteľ Fusek, my máme aj tie sťažnosti spotrebiteľov, alebo stretávame sa aj na tých rôznych seminároch, my sme targetovaní nielen na deti, ale aj máme seniorov, máme dospelých. Ja si myslím, že my sa potýkame s niečím trochu prízemnejším a najprv by sme mali sa snažiť sa vysporiadať s tými základnými pravdami, a potom určite tí, ktorí vlastne dokážu, tak potom sa baviť o tom, ako investovať, aký mať apetít. Ja to budem asi o tom debatovať neskôr, že či si ochytať akcie, či si ochytať krypto, či vyskúšať niečo úplne iné. Ale my v obrovskej časti tejto téme skončíme pri tom, že tí ľudia sa namotajú, aká je to výborná výzva, ja budem ten odvážny, ja sa chytím tohoto príbehu, tohoto, čo sa chytil svoju šancu, zapače si a pritom nedokáže si ani skontrolovať to, že či spoločnosť, alebo ten, kto mu to ponúka, ako takú základnú vec, dám si to do Google, pozriem sa, je to dohliadaný subjekt, alebo sú na ňo stiažnosti, niekedy, keď si zoberete to meno, to už sú takí, že si ani nepozrú, že to je preflaknutý podvodník, hej? Ako ja si myslím, že my sa musíme vrátiť na ten začiatok a učiť tých ľudí, ako krok za krokom mať tú, ako ja to tak zvulgarizujem, že základnú finančnú gramotnosť a základnú schopnosť sa rozhodnúť. Toto všetko nad tým, opakujme to, robme to, pretože to je ako cesta je cieľ, ale ako sústreďme sa na tie základné chyby. Tým súvisí, úsko ešte pred tým, ako zareagujete, samozrejme nízke právne vedomie našich ľudí, počítačové zručnosti a tak, to sú veci, ktoré sa nabalujú a tvoria tento výsledok. Vy ste chceli zareagovať, je to, ako to riešite teda, aby sme sa posunuli už v Českej republike? Já bych možná to ještě vztahla k tomu, že to je součást nějaké podnikavosti člověka obecně. Finanční gramotnost je nejenom schopnost, jako, když to řeknu, dělat domácí rozpočet, ale uvažovat třeba i principiálně o tom, nejenom kde ušetřím, abych se teda už prošetřil do toho, že konečně budu v plusu. To se někdy moc nedá udělat, jo. tam je potřeba přemýšlet, jak zvyšovat svoji hodnotu na trhu práce, jak vidět příležitosti, jako podnikání nebo k nějakým investičním příležitostem a uvažovat v trošku v širších souvislostech. Jak to řešíme v České republice? Já, se, já musím mluvit za Jorčince jako za subjekt, který se angažuje zejména ve školství, ve vzdělávání a v integraci lidí teď ze dvou, ze dvou směrů, a to je z dětských domovů a z náhradní rodinné péče. A teď teda máme za sebou velký program pro adaptaci ukrajinských dětí, kde mimo jiné učíme finanční gramotnost, protože na Ukrajině není povinná, takže tam ještě tam děláme takový ten první wow efekt, že se něco takového dá vůbec učit. Jo, ale takže v tomhle směru já bych to zasazovala 
jako dohodnout toho přemýšlet nejenom, jak ušetřit, ale jak taky na sobě pracovat, abych zvyšoval svoji osobní hodnotu. A jít pořád k těm tématům toho domácího rozpočtu, protože podle mě tam to začíná. Dokud mi budou chodit učitelé na výcvik, kde mají učit, jak mají učit finanční gramotnost. A já první hodinu a půl strávím tím, že jako wow, my taky máme jiný domácí rozpočet. Aha, tak, tak to ještě máme docela dost práce před sebou. Ale nechci házet všechny učitele do jednoho pětle, protože máme na druhou stranu řadu už certifikovaných škol, který prověřujeme, pomáháme uchopit to téma. A tam teda jsou excelentní učitelé a ty můžeme dát jako opravdu zářný příklad toho, jak se to dělat má. A to je podľa mňa aj to, čo ste hovorili vy vlastne, že, že, ako keby to, že, že nemôžeme to teraz hádzať iba na, na školy a teda hovoriť o tom, že oni to zanedbali, lebo tak ako vravíte, že to začína podľa mňa v rodine. To, že aký majú tí, vlastne, tí rodičia mindset, ako otvorene sa rozprávajú napríklad s deťmi od mladého veku o financiách, o rodinných financiách, o plánovaní, O, neviem, teraz to napríklad my v našom, akože um, máme taký, že, že investičný klub pre ženy, teda je to akože o investovaní pre tie ženy, ale je to veľa aj o tom, že ako vlastne oni to učia ďalej tie svoje deti. Ja tým, že tá žena je teda väčšinou na tej materskej, alebo proste ako keď možno, že viac sa zaujíma akože aktívne o tú výchovu alebo proste o tie postupy, tak ako keby toto sú aj témy, ktoré riešime a to je presne o tom, že vlastne, že v prvom rade, aby to nebolo napríklad tabu, hej, že aby ste sa o tom rozprávali, že už len to, že otvorenie tej témy. Samozrejme, že nemusí sa hovoriť, že, že koľko alebo koľko moja mama zarába a koľko tam dávame, ale už len o tom, že aké máte napríklad tie produkty, že máte niečo kúpené v nejakých realitách, že proste, že um, že, že kde investujete alebo proste o tom už len, že teda, že pravidelne investujete. Takisto ako keby um, pri tých deťoch je to hodne o, o, o tom, že im vôbec dávate nejaké vreckové, alebo že chápu teda princíp akože toho, že, um, že, že ako, ako to vreckové majú míňať. Tam teda ten rodič vie často pochopiť aj ten, akože tú osobnosť toho dieťaťa napríklad, že ako sa vôbec, lebo tak ako máte osobnosť akože správania, tak máte aj osobnosť tú finančnú, hej, že ako sa pozeráte na to. Um, takže toto napríklad rodičia akože by ako keby mali vštepovať od toho dieťaťa ešte predtým, ako vôbec ono, ako keby dojde, dojde do tej školy. Určite to povie každý učiteľ, čo sa zanedbá v rodine škola už spravila nedoženie alebo nikdy nedosiahne túroj. A to je vo všetkom. Áno, od správania až po nejaké vedomosti a tak ďalej. Áno, takže, takže len akože, že netreba to podľa mňa stále tak akože hádzať, že, že, že štát to zanedbal a že školy to majú robiť, lebo súhlasím s tým, že proste tak ako každá výchova začína to vždy ako keby doma a ten najväčší vzor a tá najväčšia výchova je doma. Čiže keď vy to nemáte, ako vravíte, že ten učiteľ si nerobí proste akože doma to finančné plánovanie, tak ako potom veľmi ťažko vôbec ho vy môžete začať učiť, že ako to naučiť deti. A tu sa dostávame teda, že nielen finančné vzdelanie o finančnej gramotnosti, nejaká osveta, čo sa týka len detí, ale je veľmi dôležité podchytiť ešte stále dospelých seniorov, jednoducho neprestane polávať, ale zdá sa vám, že nielen inštitucionálne a vôbec to u nás funguje, že vedie kopa projektov. Áno, robia, robia banky, robí ministerstvo financií, Národná banka Slovenska, ministerstvo školstva, sú všetky univerzity, tretieho a tak ďalej, tak ďalej, kde všetky tieto veci sú obzianuté, sú podľa vás dostatočne pani Čiliková skoordinované, alebo je tam nejaká interakcia, aby, aby, aby sa doplňali, lebo mám taký pocit, že sa stále hrá niekto na svojom piesočku a potom ten výsledok je taký rozpačitý. No, ja by som sa snažila byť asi trochu optimistickejšia, lebo už len, keď sme tu všetci spolu, tak je uh, veľký progres a uh, my sme si, keď sme vyštartovali tých 5 peniazí, tak sme si povedali, že 
Už sme boli na toľkých fórach, kde sme diskutovali, že niečo sa nedá, že sa to posúva, že vlastne kto by to mal urobiť prvý. A, tak sme proste sa rozhodli a urobili sme a, pred aj peniazy, je to Národná banka, sme verejná inštitúcia, stále máme celkom dobré rozoznanie a dôveru. A máme tu výhodu, že uh, nie je za nami takéto ľahké podozrenie, že by sme promovali svoju službu. A nikdy sme netvrdili, že si osobujeme to, že vlastne budeme zastupovať úlohu štátu alebo niekoho iného. Na začiatku sme presne definovali, že tých cieľových skupín je oveľa viac. A každú tú cieľovú skupinu treba nejako obslúžiť a takisto sme si vedomi, že si nedokážeme sami obslúžiť. A preto vlastne s mnohými z vás sa rôzne stretávame, teraz nechodí do tej hodky, či cez partnershipy, cez nadáciu alebo podobne, ale je to na tú A ja chcem veriť tomu, dokonca zajtra bude nejaké stretnutie na Šiove, že raz sa tie pracovné skupiny, ktoré tu existujú, aj trošku intenzívnejšie rozbehnú, lebo my sme mali cez predstavku možnosť spolu hovoriť. A v podstate to bolo aj mimo, že vlastne a to musí vlastne trošku zhora, to je to školstvo a tie verejné inštitúcie, asociácie a podobne. Ale... Ma... Trošku si... Áno, teraz vás bude počuť ešte lepšie. Fajn. Takže vlastne tá koordinácia alebo priestor na koordináciu a tu vždy je. A... Snáď sa to, ja ten optimizmus vždy zdieľam po takom zasadnutí takej pracovnej skupiny, ja si dokonca myslím, že aj zajtra sa tam mnohí uvidíme. A ja si myslím, že sa ale nesmieme nechať úplne zlomiť. A ja keď vidím, koľko je tu ľudí, ktorí majú rovnaký cieľ alebo chcú za tým ísť, a tak to nejako dáme. Ale keby ste dovolili to, čo ste hovorili o tom vzdelávaní v rodinách. Ja s tým síce súhlasím, teraz si budem možno polemizovať sama so sebou, ale pokiaľ by sme išli len touto cestou a nechali to tak, tak budeme mať vlastne len tých, čo majú to šťastie, že sú v tých rodinách a niečo dokážu a potom budeme mať tých, myslím, ktorí... Myslím, že to nebolo tak prezentované, musí to byť sklbené, ale to vzdelávanie si, práve... aj výchova v rodine. Áno, ale ja práve by som videla veľký priestor aj pre tie vylúčené komunity alebo vylúčené deti, pretože čím sa tá priepasť zväčšuje, tak tým je tá šanca na dobeh a menšia. Pani Merunková, ja s tým príkladom vedúť sa deťom práve z detských domov aj v tejto oblasti. Mám pocit, že ste chceli zareagovať. Ja, len, ja som sa potrebil, vlastne, že ja som to nemyslel tak, že vlastne, a samozrejme tá prípast je tu nejaká, ale samozrejme človek, ktorý není z tých, ja som to privilegovaný krúhov, samozrejme môžeme finančnú gramotu z toho nevylučuje. A samozrejme, preto existujú čužstvo knihy, internet, škola a podobné veci, kde vás to vedeli naučiť. A väčšinou to je o tom človeku, či ten prístup k tomu má alebo nie. Ja stále hovorím to, že ja si tiež myslím, že tá situácia sa zlepšuje a je to, je to dáme asi časom. A ono sa treba, ja sa zase vrátim do tej minulosti, do tej Harvard asi 20 rokov a pred 20 rokmi spravil takú štúdiu, kde hovoril, že uh, životu vám tuším stačilo v tom čase 10 000 dolárov, lebo teraz máme infláciu, už vám nestačí možno, ale že keď máte 10 000 dolárov, dokážete prežiť. A všetko na 10 000 dolárov je niečo, čo máte naviac a už máte nejaké právo voľby. A keď sa pozrite historicky na priemerné mzdy, ktoré sme tu mali na Slovensku, 90. roky, začiatky 2000 rokov, tak si treba uvedomiť, že väčšina tých ľudí nemala ten ročný príjem na úrovni 10 000 dolárov a viac. A keď ho nemala, tak väčšina ži- ako riešila tie životné potreby. 
Momentne tá situácia na Slovensku, tá priemerná mzda je ďaleko vyššia ako tie 10 tisíc, aj máme rodinný pár, ktorý má väčší príjem, čiže už tam vzniká nejaký prebytok, kde sa zamýšľate vôbec nad tým, čo s tým prebytkom spraviť. Samozrejme, môžete ho minúť, to je tá alternatíva, ktorá je tá nesprávna, ale už tie prebytky tu začínajú vznikať. Čiže kým tá naša pôvodná generácia možno aj ten prebytok žiaľ nemala a nemala značím uvažovať, tak tá súčasná generácia už to právo vody má a už je to iné. Takže ten čas to samozrejme, ja stále hovorím, že ten čas to, to vyrieši aj to finančnú krávu. Áno, ale tie nároky našeho dovolím si trošku oponovať sú niekde inde. Vezmeme si len dostupnosť bývania, čo je kardinálny problém. Vezmeme si ceny bytov. A navyše mentalita našich ľudí, myslím si, že aj Česku sme... Nie sa národy, ktoré vlastne asi najviac nehnuteľnosti v rámci celej Európy dovolím. Mne sa páči také tie rozličité robotvizory a podobne, ktoré vám ukážu také tie krásne tabulky, kde si viete pichnúť, že máte 25 rokov, skončíte vysokú školu a každý mesiac si odložíte 100 eur, čo pri zhodnotení 87% vám dokáže spraviť na nejakom vašom majetku v 60. Čiže ja tvrdím, ten, ten prístup mal by skôr taký, že áno, životné náklady sa minú, ale pokiaľ ja to investujem na začiatku mesiaca a ešte predtým, ako začnem míňať, tak ja sa do tej 60 na to nasporím. A to už je o tom, o tom nastavení že čo ja nemám, už nemôže minúť. A, a ja stále tvrdím, že keď človek si investuje aj 100 eur mesačne, čo není už taká čiastka, ja rozumiem, samozrejme, každý má inú, inú. keď má minimálnu zú, tak 100 eur je veľa, ale v tej Bratislave, povedzme si, 100 eur si dokáže odložiť každý mesačne, priemere, a keď to dokáže byť 25, tak do tej 60 si dokáže zhodnotiť. Čiže ja hovorím, nemusia to byť zrovna čiastky, že každý si odloží 1000, 1500, 2000 eur mesačne, ale keď začne s toľkou, vie sa tam dopracovať. Ale to o tej seba disciplíne a o tom malom prebytku, ktorý tam vzniká. Áno, ale hovorím aj o tých východiskách a možnostiach. Hej, Nemci, hej, 60% niečo žije v nájomných mestských bytoch. U nás je to nereálne. Každý sa cíti, Slovák, aj laik, veď investor som, veď som zainvestoval do najrozumnejšieho, najúkladnejšieho, čo môže byť, teda do budúcnosti seba, svojich detí. Vzal som hypotéku, spláca, vedie to investovanie. Ten byt sa mi nehnuteľnosti stúpajú, zhodnocuje. Viete, toto. Toto prelomiť myslenie ešte národný šport nemusíme, keď sme išli ďalej, hej, že predčasné splatenie hypotéky a podobné veci, to, vy ako človek z banky viete tieto veci. Ako toto prelomiť možno a ako, ako to posunúť inak? Ja som ešte chcel k tomu ano. finančnému vzdelaniu doplniť, že malo by to ísť viacerých smerov. Samozrejme, máme tu rôzne cieľové skupiny, ako bolo povedané. A tí ľudia, ktorí už chcú investovať, tak... Áno, je, je to istá, istý typ cieľovej skupiny, ale zase na druhej strane, tým, že sme na konci tých rebríčkov, úplne na chvoste, tak my tu máme naozaj veľkú priepasť, ktorá je spôsobená aj chudobou. Čiže tí ľudia sa musia najprv, poviem to tak, že vyhrábať z tých svojich výdavkov, ktoré dnes majú, prípadne si zoptimalizovať, či už výdavky, prípadne splátky, úverov a tak ďalej. Asi to neurobíme iba tými rodinami, práve kvôli tomu, že už len tým, že sme na tom chvoste, tak tá gramotnosť tej rodine chýba. Hej, to znamená, že, že tí rodičia nie sú gramotní, tým to nemôžu odovzdať. To znamená, že musíme to postupne. Ja sa veľmi teším, že ak bolo povedané, že uh, už druhý rok sa stretáme k tejto téme a zároveň, akože možno to bude také uh, neúplne pekné, ale že tá inflácia vlastne tomu praje aj tá akože ťažká doba, ktorá ide, pretože je to téma, ktorá sa dostáva hore na povrch a tým pádom... Uh, Okolnosti nás aj tlačia šetriť. Áno, oko- tak, presne, že každá kríza nám pomáha v niečom, aby sme sa začali... Uh, byť viac disciplinovaný a začali sa viac pozerať a zaoberať otázkami, čo s tým. To znamená, že jednak tá téma sa dostáva do popredia, či už prostredníctvom toho vzdelávania, kde by mala byť takisto v rodinách, kde je na to priestor. Potom sú tu rôzne akože, neziskové organizácie, ktoré, ktoré tomu pomáhajú. Čiže akože tá téma naozaj rastie. Ja môžem povedať za ten súkromný sektor, za banku, 
A ja si myslím, že ešte digitálne technológie tomu pomáhajú, pretože vieme tých klientov nejakým spôsobom vzdelávať, vieme im posúvať tie informácie, či už nejakým všeobecným vzdelávaním pri poradenstve o predaji produktov, alebo potom už pri konkrétnych veciach typu... A to teraz akože, to sú fakt tie základy, že nestielajte svoje osobné a bezpečnostné údaje a tretím osobám, aby, aby vám v podstate nezobrali peniaze. To znamená, že aj tá doba vlastne prispieva tomu, že, že tých peniazí je stále menej a menej reálne a my sa musíme starať o to, aby, aby sme tým klientom našim zabezpečili to, aby ich mali na konci mesiaca minimálne rovnako alebo viac ako ich majú. To znamená, že ich vzdeláme aj v tom, ako si zoptimalizovať povedzme splátky úverov, prípadne prinašame produkty ako síslenie. U nás to je vlastne v podstate mikrosporenie, ktoré ktoré sporí za klienta. Hej, to znamená, že zaokrúbim nejaké platby a bez toho, aby to klient vedel, tak mu odkladám. Že peniaze, o ktorých neviem, tak neminiem. To už bolo povedané. A prípadne a, takisto u detí. A my sme prišli s produktom Smarty, čo je detská banková aplikácia s kartou. Čiže tiež sa snažíme v podstate aj u tých detí budovať tú finančnú gramotnosť, ako fungujú tie peniaze. Ten, Najväčší základ je ale samozrejme spolporou toho rodiča, hej, keď je to ešte malé dieťa, pretože to dieťa sa musí naučiť, že pravidelne musí dostávať nejaký príjem a musí začať rozmýšľať, že pravidelne si odložím a niečo pravidelne miniem. A na, kon- a na konci mesiaca mi zase príde nejaký príjem. Že to je možno to základné pochopenie toho, že ako fungujú peniaze, na čo ich miniem, že si musím niečo odložiť. A takisto my ešte sa snažíme prostredníctvom akože tých digitálnych technológií aj možno úplne jednoduchou vecou, že v internetovom bankovníctve ukazujeme koľko môžeš minúť po odpočítaní nejakých pravidelných splatok, po odpočítaní trvalých príkazov, inkas, priemerujeme nejakú cenu, ktorá odchádza tomu klientovi, čiže snažíme, sa, snažíme sa mu tu postupne, že nie je vždy spomenutý zostatok, ale že máš síce 1000 eur, ale môžeš minúť už iba 350, pretože 650 ti odíde tak či tak. Takže asi takýmito vecami pristúpime k tomu aj my. Abych to chtěl ještě doplnit, myslím, že se nám tady dobře rozkrývá, jak vlastně je potřeba s různýma skupinama pracovat různě. Pochopitelně čím víc těch aktivit, iniciativ je na různých úrovních, tím pochopitelně lépe. Bavili jsme se tady o školství, o rodinách, o tom, jak banka vůči svým klientům může nějak pracovat. Já si myslím, že ještě, ještě jedno téma je takový, který není tolik v popředí a možná by chtělo za toho taky vyzdvihnout a může ho dělat soukromý sektor a to je vztah těch firm nejenom, tomu jsem se nejenom vůči klientům, kde to dělají primárně proto, že z toho pak mají nějaký užitek a nějaký zisk, ale i vůči svým vlastním zaměstnancům. Protože je určitě spoustu firm, ať už z výrobních sektorů, podobných průmyslů třeba. Zrazu se objevilo aspoň na Slovensku duálné vzdělávání, které paradoxně fungovalo, hej, že si zaučili svojich zamestnancov. Zdá sa to, že trošku mimo je to, ale, ale nadvezuje to, súvisí to aj s tým, čo hovoríte vy. A prišli na to, že dokonca to, čo fungovalo za minulého režimu, že asi je to potrebné aj teraz vychovať si budúcich zamestnancov, aby boli odborne zdatní, aby mali nejaké možnosti, benefity svojej práce. K tomu patrí aj určite finančná gramotnosť. Určite a ty zamestnovatelé spravedla veľmi dobře ví, co pálí ty zamestnance, aký mají problémy. A v podstatě, pokud tam je někdo, to je z nějakého finančního oddělení, kdo je schopen předávat ty znalosti dál v té své zaměstnanecké bázi, tak pak z toho ta firma logicky profituje, protože když nejsou zaměstnanci v problémech, nemusí to řešit, mohou se zaměřovat na ten výkon a to v podstatě pomáhá celé té firmy. 
Já bych s vámi souhlasila. My jsme jako nezávislý subjekt v oblasti finanční gramotnosti byli mnohokrát oslovený komerčním sektorem, abychom šli učit jejich zaměstnance. A byl to pro nás takový, řeknu, bajdový biznes, protože my jsme nikde nenabízeli, že učíme finanční gramotnost pro zaměstnance v nějakých finančních problémech. Řešili jsme to v řadě výrobních firm, kde si nás pozvali HR, zorganizovali seminář a chtěli právě to, že jim nebudeme nic prodávat, že jim nebudeme nic nabízet, že jim budeme dávat nezávislé odborné informace. Takže naši lektoři tohleto mají za sebou mnohokrát. Já bych možná ještě tady okomentovala ten vztah škola a rodiče. To já jsem si tady udělala poznámku. Sešla jsem se zejména v takových lokalitách, kde máme ty vyloučené lokality, hodně zadlužené rodiny. U nás v Čechách je to hlavně Ústecko, třeba Severní Morava a tak dále. Tak tam ve školách řešíme to, že vlastně nabízíme těm dětem alternativní chování. Protože a je s nimi potřeba o tom mluvit. A řešili jsme to na řadě kulatých stolů právě o tom, jak to komunikovat. Protože Dítě na základce uvažuje o rodičích, ať chce nebo nechce, jako o těch jeho životních guru. A jsou to vzory, chovají se nějak, ale a tím, že ten svůj vzor následuje, tak mu vyjadřuju lásku. A říkám svým chováním, mám tě rád, protože jdu po tvé cestě. A to, co my jsme odkryli jako velký téma, bylo vlastně nabídnout těm dětem ten pohled, Můžeš mamince a tatínkovi dát jinými způsoby najevo, že je máš rád a můžeš se svobodně rozhodnout vybrat si jinou cestu a jiný poradce pro finanční chování. A tohle to bylo jako téma, který nám vyplavalo prostě opravdu z těch kulatech stolů v těch vyloučených lokalitách, protože tam hraje ten psychologický prvek velice silnou roli. A diskutovali jsme to s řadou učitelů a opravdu jsme došli k tomu, že o tomhle je prostě potřeba mluvit. Takže jenom jako, že to není někdy pro ty děti uh, vlastně možný udělat ten krok, protože oni jsou vázaný tu uh, rodinnou psychologickou vazbou, ne tou vědomou, kde by si řekli, OK, tak já se budu chovat jako, já určitě nebudu jako naši, jo. to jsme si řekli asi všichni aspoň jednou životně. A, a zase přijde mi čas, jsem to tlačil, a lidé si doberou uvěřit na ty darčeky. Tak to chodí každý rok, protože tam patříme mezi nejzadluženější, tak to. Národy v Európe, aj Slováci, aj Česi. Ešte mohol, ale ešte jedna oblast, ktorá čo by tu vedel pomôcť samotné médiá. Vidíte z médií, aké ja mám skúsenosti s tým, že keď si prepnem medzi nemeckým NTF a slovenskými médiami, tak tam každý 45 minút, a to tam je prepletené nejakým burzovým blokom, kde vám vysvetlujú, ako tie akcie rastú, ako tam tie výkazy, keď je nejaká štvrročná výsledková sezóna, tak sa o tom hovorí o každej firme, rozoberajú sa firmy, rozoberajú. Že to tam napríklad tiež na Slovensku, alebo na Československu, pokiaľ viem, tak to, tak to chýba. A to hovorí na Nemecku, keď už do Ameriky, tak to už je úplne svet. Čiže akože médiá by v tom vedeli pomôcť a ukazovať, ako tie, ten svet funguje. A keď sa hovorí o tých zamestnávateľoch, tak čo vlastne máme my vo firme nastavené, tak máme benefity systém kde zamestnancom prispievame na ETF, to je jedna vec, čiže my vlastne investujeme do ETF ako nejaká konzervatívna forma investovania. A druhá vec je, ja sa priznám, že ja som ukázal svoje vlastné portfólio, ktoré som investoval a rozoberám s ľuďmi s tým, že vysvetlím, čo to znamená free cash flow. Pýtam sa to účtovníci a daniari, ale vysvetlím, čo to znamená free cash flow z pohľadu akcií, prečo som investoval do tej akcií, lebo nie je zadlžená a podobne. Áno, je to nejaký neštandardný spôsob, ale 
musíte v podstate u ľudí hlavne zbudiť zvedavosť a musíte im hlavne ukázať, že to funguje. A keď to funguje a ukazujete tie úspešné vzory, to hovorím v tých televízií alebo internete a podobne, ukáže, že to funguje, samozrejme nemá to o tom teraz ukázať, že to sú tie jolové jatová jolové investície, že investujete do jednej akcie, lebo život je krátky a kúpite si vám hodiny a podobne. Má to byť o tom, že to investovanie má byť skôr tej konzervatívnej ceste zhodnutí 8-9%, vysvetliť, že keď investujete 7, sám 7-8% ročne, tak za 10 rokov sa vám to plus minus dvojnásobí. Čiže nehľadá za investovaním nejakú rýchlu cestu na spolatnutie, ale prilepšenie si niekedy niečo búcha. Tá zodpovednosť práve na budúcnosť a v starobe a tak ďalej a tak ďalej. A už sa môžeme posunúť teda ďalej, aby sme porovnali teda špecifika skupín ľudí a nimi sú aj teda samozrejme ženy, ako vnímate vy ženy, čo sa týka finančnej gramotnosti zo skúsenosti, pretože sú rozdiely nielen medzi národmi, medzi štátmi, ale samozrejme aj v tej, aj v tej spoločnosti. Tak trošku som aj si dovolil nieže spochybiť, ale tak sa zamyslieť na to, tému, že je vôbec relevantné hovoriť, že ženy a investovania, alebo prečo finančná gramotnosť horšia porovnávať. Myslím si, že tie východiska zdanlivo sú rovnaké pre mužov aj pre ženy, ale tie špecifika a potom aj samozrejme tie východiska sú iné. Takže ako to vnímate vy, pani Čilikova, sú ženy menej ochotné vzdelávať sa, čo sa týka finančnej gramotnosti, alebo majú na to menej času? Začnem ináč. Ja si uh, hlavne nemyslím, že uh, ten rozdiel, to, teda je to také moderné s tým gendrom, že to tu nakončí, že kto ako, či lepšie, horšie investujú, alebo sú menej, viac vzdelané, či majú právo na tú istú, alebo či vyberáme na pozíciu uh, z pohľadu na to, že uh, či už farma pleti, alebo pohľavia, alebo hocičojné. Ako podľa mňa to je vrchol ľadovca a ja by som sa strašne tešila, keby tu sme sa pozerali na to, aké má kto momentálne skills a aký má kto potenciál. Lebo ja si dovolím, že to trošku tie ženy znevažuje, keď vyberú ženu a oni povedia všetci ostatní, že vybrali ženu, lebo vlastne museli vybrať ženu, je equal treatment, a ona je vlastne blbá, ale vyhrala. Takže to som tak zľahčila. Snáď to už nikde takto nefunguje. <laughs> ja ale... A... Vráťme sa k tomu. Áno, sme trochu odlišní, ale nie sme iní. Hej? Ako pokiaľ máme rovnakú štátovacú čiaru, tak finančné vzdelávanie, vedomosti, schopnosť sa rozhodnúť, ako tam by som nejaké veľké rozdiely nehľadala. A tam, kde je priestor a bohužiaľ je veľmi často trošku nevyužívaný, ale zneužívaný, kľudne ma opravte, ale máte štatistiky zverejnené, hej, že ženy sú viac emocionálne, Ženy sú viac konzervatívne. V minulom paneli sa hovorilo o nejakej uh, self-confidence, že ako kto si myslí, že tomu rozumie a kto si uh, myslí, že tomu uh, nerozumie, aj keď je na rovnakej úrovni. Ako ukazuje sa minimálne podľa štatistík, ale štatistiky sa nikdy nemôžu úplne zo všeobecnúňovať, že uh, muž, aj keď je trochu menej, tak si o to viac ako to riziko zoberie. Keď si pozoberete, kto stávkuje, tak asi v tých stávkových kanceláriách, kde stoja a zástupy žien, čo si idú sadiť na Real Madrid, alebo neviem na čo. A to je také prirodzené, hej. A trochu je škoda, keď... Ale zase ženy sú zodpovednejšie. A majú dokonca aj z čísiel väčší výnos. Sú konzervatívnejšie 
a sú viac citlivé, majú väčší výnos. Ja by som z toho len zo všeobecne hovorila, keby som tu, a našťastie nemám len na Girl Power, lebo na začiatku vyzeral, že budeme Girl Power panel a potom by sme sa tu ospevovali sami, ale a, podľa mňa všetko má svoju výhodu. Treba si nájsť vedomosti a vyhodnotiť to tak, jak to človek cíti. To, čo je zlé, ja som si hľadala štatistiky, aj keď som si ich, nebudem ich otvárať. A viete, čo sa dá nájsť na nete a čo sa podľa mňa dá nájsť v manuáloch niektorých predajných spoločností? Že ako predávať ženám a ako predávať mužom. A toto ja považujem za ako nefér, hej? Lebo niektorí ľudia sú viac počujú na témy o deťoch, na citlivosť a to je to, čo sa podľa mňa nevyužívať alebo zneužívať. Takže neodpovedala som vám jednou vetou, ale myslím si, že áno aj nie a buďme opatrní a nezneužívajme tú tému. Pani? Ja budem reagovať na tú otázku, že či ženy majú väčšiu alebo nižšiu finančnú gramotnosť. Ja, ja akože... Nie, som ja by som, sa, ja by som sa tomu vyhol. To lebo, Jednak nemáme, porovna, porovnanie tam, tak, jednak nemáme na to dáta alebo štatistiky alebo tak. Skôr by som povedala, že sú tam iné východiska, pretože ženy počas svojho života viac obetujú ten, ten kariérny čas, dajme tomu, že materstvu alebo rodičovstvu, tým pádom sú voči tým mužským polovičkám niekedy znevýhodnené, kvôli tomu, že je tam výpadok toho príjmu alebo je ten príjem znižený na istú dobu, tým pádom aj šetrenie alebo odkladanie si peňazí do tej budúcnosti má nejaký handicap a keď v podstate vypadne ten príjem, takisto tie cieľové sumy nie sú až také, a, také vysoké alebo nemajú šancu byť také vysoké. Na druhej strane ešte ekonomické štatistiky, čo sú, a, a to sú bohužiaľ smutné, ale hádam sa to s časom vyrovná, že je nejak okolo 20% nižšie platy aj už je. 15-20% na Slovensku je porovnateľná, áno, teda funkcia a tak ďalej. Ako je to v Česku? Len zareagovať, viete, že je to podobné? Tiež sú tam také rozdiely. Samozrejme. Takže tieto, tieto východiska sú naozaj, že, že na toto sa treba, sa treba pozrieť. Plus ďalšia a ďalšie rozvodovo stále stúpa, tým pádom je viacej žien, ktoré sú samé odkaz na seba, samoživiteľky, matky. To, to sú všetko skupiny. Aj žijú dlhšie ženy, tým pádom peniaze potrebujú. To, to, všetko, to, všetko, to všetko sa na tom premieta aj do dôchodku. Tie dôchodky sú na Slovensku, tuším, o nejakých 100 eur nižšie už je ako u mužov v prímere. Čiže a, ja si myslím, a teraz nie je to kvôli tomu, aby tam bola nejaká že netransgender téma alebo niečo podobné, ale z tých východiskových dôvodov, že a, tá žena by mala alebo má, tu, má tu, tie východiska také, že čím skôr sa zaoberať tou témou, a, aby kvázi dobehla tie... Áno, aby dovolila tie veci, ktoré, v čom je v podstate ako keby znevýhodnené. Nemá logicky toľko času rozmýšľať nad investovaním, nad tak. financiami, tak ako má už, povedzme si, hej, keď má doma deti a tak ďalej. Ja viem, že to môže byť klišé pohľad a neplatí v to vo všeobecnosti, ale je to, je to handicap. A práve tam, čo treba urobiť, aby to ženy začali vnímať inak. Prepačte, že som vás preskočila, ale tu na táto uh, Eva z toho Junior Achievement uh, odišla, tak povedala, že sa ponáhla, že ide na nejakú babskú uh, akadémiu. A to je podľa mňa super, že tým dievčatám dávajú ako tú možnosť, aby sme sa o tomto už potom ani nebavili. Pretože to, čo ste povedali, tie predpoklady, tie treba riešiť. Ale čím budú tie dievčatá viac motivované, že to dajú? Tam som za tú girl power, že povedzme im to, hej, ale tak vtedy sa do tej témy dá aj základy, bol, mali vytvorené tie podmienky, aby tam neboli tie rozdiely. A... Ja, 
Já když se o tom investičním pohledu, je určitě pravda, jak byste zmiňovala, že dlouhodobě ženy neinvestují tolik, protože jsou orientované spíš na ty krátkodobější cíle, možná ty, na ty děti zaopatření nějakého měsíčního rozpočtu, když to muži historicky v tom průměru, říkám, že každý, každá žena je spíš orientovaná na to budování bohatství, což samozřejmě ty ženy znevýhodňuje, protože si to nesou. A co nám ukazují výzkumy v rámci našeho indexu investiční gramotnosti, je to, že ženy si v investování výrazně méně věří než, než muži. Což si myslím, že je velký prostor pro všechny finanční firmy, je v tomto podpořit. A podpořit je i třeba designem té služby. Já tím nemyslím grafický design, ale to, jak vlastně je k tomu přistupováno. Tady kolegyně zmiňovala nezneužívat třeba děti. Já si myslím, že to je vždycky zneužívání. Naopak si myslím, že je důležitý pro ženy komunikovat proč je důležitý budovat si to bohatství, aby nebyly závislé na partnerovi, aby byly soběstačné, pokud přijde nějaká krize nebo že rozvod a podobné věci. To je potřeba těm, že nám komunikovat a hlavně je v tom podpořit a celou tu službu vlastně nastavit tak, aby se třeba i nebáli zeptat, aby nebáli jít s nějakým dotazem, který Možná se jim zdá jako hloupej, ale tak to vůbec není. V investování není žádný dotaz hloupej. A tohle to by si měly ty ženy uvědomovat. I víc investičních firm by třeba mohlo zaměstnávat ženy, které právě budou vysvětlovat to těm ženám, jako se tady děje ta kolegyně, která odcházela za, za 50 dní. To si myslím, že to jsou ty cesty, jak ty ženy podpořit. Mně se páči, aby jsme hovorili o kolegyně, které máme tu šikovné kolegyně. Já souhlasím v tom, že je potřeba se ženami na tohle téma mluvit. A já se vrátím ještě k jedné akci, která nám otevřela cestu k maminkám, která byla to teda zcela cíleně. My jsme přemýšleli, jak to udělat, abychom se dostali k těm dospělákům a skrze děti trochu edukovali i ty, i ty dospělé, kteří ve finanční gramotnosti a i třeba v investování potřebují se nějakým způsobem vzdělat a dostat nějaký impuls. A povedlo se nám to v průběhu několika let Global Money Week. To je týden finančního vzdělávání na konci března, je to celosvětová iniciativa. My jsme v Čechách jeden z hlavních organizátorů, kteří vlastně mají na starosti iniciovat obrovskou vlnu nějakých aktivit. A tím, že jsme zorganizovali, oslovili jsme různé kluby pro maminky, Udělali jsme velkou youtuberskou akci ještě před covidem, kde vlastně bylo pro děti udělaný něco jako program s youtubery a pro rodiče, kteří je doprovázeli, tak jsme měli takové konzultační stránky, stánky a různý prostě povídání vlastně na individuální úrovni, což se osvědčilo vlastně jako fantastický impuls právě proto, aby se vůbec o to téma začaly zajímat, aby začaly klást otázky, protože když budou někde na nějakém velkém semináři a teď se začne jako mluvit o těch základech, lidem je trapný říct, že tomu nerozumí, protože už jsou to přece velký lidi a neměli by mít takové základní otázky. Ale když jsme měli tam takové jako lektory rozházené po tom obchodním domě, kde jsme tu akci dělali, tak oni najednou měli příležitost říct, a hlejte, a Tady na tom papírku se píše a měli jsme takové jednoduché dotazníčky. 
A musím říct, že to bylo super. Jinak bych vyzvala Slovensko, zapojte se do Global Man Week víc, jste takový jako... Řekla bych, v tomhle to můžete ještě udělat jako krok. My jsme začínali, já vím, že jste zapojení, ale bylo to, je to fakt drobnost, ale tady to je mediálně uchopitelný téma. Je to velká iniciativa celonárodní. Dá se zapojit spousta odborníků, kteří přijdou a dělají v tom týdnu práci zadarmo. My máme navázaný na sebe opravdu desítky a stovky dobrovolníků z řad finančních poradců, ale základní pravidlo je, neprodávají se produkty, opravdu se dává jenom nezávislé vzdělávání. Do škol, do různých klubů a tak dále. Global Man Week je fantastická cesta. My jsme v loňském roce, máme finanční soutěže, které běží v tu dobu, vyhlášují se různé aktivity. My jsme začínali na nějakých 4,5 tisících dětech před sedmi lety, a letos jsme reportovali přes 30 tisíc. Jako to, je, to je číslo, za který už se jako nemusíme stydět. Takže jenom jako nechci srovnávat, jako, ale jenom bych dala takový impuls, jako jestli byste mohli třeba o tom přemýšlet. Je to cesta, jak se dostat přes děti k dospělákům. Myslím si, že je, je na místě vaše zamýšlení, že či, či ženy a investování minimálně proto, lebo v tom například fachu, kde jsem já, teda ty ženy jsou zastupené 10 až 15 jako investorky versus muži. Čiže když tam máme 10 až 15 žen, přichází otázka, že, že proč jich je tam tolko a ako ich k tomu my vieme přitáhnout. Um, čiže preto ako keby my sa zameriavame viac na ženy, ale nevylučujeme mužov, vždycky máme ako keby aj mužov investorov. Um, a teda keď sme sa ich pýtali, že, že prečo a čo by chceli viac, um, aby teda investovali viac, tak áno, jedna z prvých bariér je vzdelávanie, čiže tie ženy sa chcú viac vzdelávať, respektíve neviem, či sa chcú viac vzdelávať ako muži, lebo aj muži sa určite chcú vzdelávať. Akurát... Vzdelávanie vždy zodpovednejšie, to je už základ Oni, základ, akože, oni vyslovene, že chceli mať taký ten hands-on education, že by si prostě oni vedeli ako keby sami urobiť evaluáciu tej firmy, prostě chápali tým výkazom, chápali ako keby evaluáciu toho biznisu ako takého. Čo teda, neviem, kto z vás to tu poznamenal, asi vy ste hovorili, Julia, že teda, že, že možno, že muži, ako keby im stačí menej aj do toho, hej, že prostě že zariskujú. Čiže ako keby tá risk averzita, akože je tam rozdielna. Preto ako keby my klademe aj väčší dôraz na, na to vzdelávanie, lebo asi áno, je tam tendencia o tých žen proste akože mať pocit, že teda o tom vedia a až vtedy do toho idú. Um, takže, takže to je asi jeden ako keby um, rozdiel. A potom, čo sa týka m, tej úspešnosti žien ako investoriek, tak um, m, neviem, a ja to asi tak nerada akože hodnotím, ako sú nejaké štatistiky, ktoré teda hovoria, že, že, že kto zarába viac no, alebo menej. Ale jedna vec, ktorá je, je že um, um, ako keby, že ženy nereagujú tak rýchlo na tie zmeny, napríklad na tom trhu. Napriek tomu, že veľa ľudí má tendenciu si myslieť, že ženy sú akože emočné a že zareagujú na to, tak muži majú tendenciu vyťahovať akcie a investovať do niečoho iného oveľa viac a častejšie ako ženy. Čiže ženy sa na to asi pozerajú viac z dlhodobejšie, dlhodobejšieho hľadiska. Toto ukazujú ako keby akože, že svetové dáta. Um, a potom, čo ešte 
možno, že aj súvisí s tou dlhodobosťou a správania žien ako investoriek je, že ženy ako keby často vyhľadávajú firmy v našom odbore, do ktorých investujú, ktoré majú nejaký impact. Čiže najčastejšie je to vzdelávanie a zdravotníctvo, čiže aj nejaké akože technológie a firmy, ktoré sa hýbu v oblasti vzdelávania a zdravotníctva. Takže toto je asi taký nejaký základný rozdiel akože v investovaní žien a mužov, ktorý ja vidím. Áno, možno vo všeobecnosti, ale sú výnimky práve, keď sme mali online diskusiu s pani Merunkovou, bola zároveň online pripojená platforma Holky v kryptu. Tak, a to je jasný príklad, že ženy sa nebojú sa zarobili strašné kopu peňazí a sú naozaj veľmi šikovné a robia to strategicky veľmi dobre a na to chcem nadviazať, ako urobiť vlastne trendy toto vzdelávanie, prvne samozrejme dostanete slovo vy, kolega, aby, aby to bolo atraktívne pre ženy, aby, aby práve obstáli v tej konkurencii, viete, tí, ktorí to potom skôr fokusujú na tie konkrétne produkty a zaujímujú viacej ženy, aby vám nevyfúkli. Viete, ten potenciál a ten, rozumnú, ten rozumný náhľad, že ktorý majú. Asi. Nech sa páči, vy ste chceli K tomu, že či ženy a muži a investície a podobne, mám práve si treba uvedomiť, že poľa muži sú viacej strelci. To znamená, že keď to ide hore, tak sú to oni, ktorí za to rozhodnutie majú. Ženy si viacej priznajú to, že veľká množstvo investícií je o šťastí a život je o šťastí. To znamená, že už je to poľa také, že keď to ide hore, tak si priznajú, že to nemusí všetko ísť za slovo toho rozhodnutia, môže si úplne hore. A to je samozrejme aj opačne, že keď to ide dole, tak muž hľadá vždy dôvody okolo seba, prečo to nevyšlo a nie je to on. A žena preto je skôr taká, že si prizná, že to urobila to investičné rozhodnutie nesprávne. Takže z tohoto pohľadu určite ženy majú výhodu. A keď sa bavíme o tom vzdelávaní, ja to tak trošku na nesenie poviem, možno neberte ma úplne. Ja mám takú jednu klientku, ktorá bola profesionálna žena, nazýva to matkou. To znamená, že starala sa o rodinu, mala manžela, ktorý jej veľmi dobre prispieval, aby mala taký ten štandardný dobrý život. A Uh, rada sa, rada si kupovala drahé, nazviem to kabelky, poviem to tak, to sú veci, ktoré rozumela, okay? ona tým rozumela. No a potom počasie sa chcela aj rozviesť a vlastne keď, keď sa to celé riešilo, tak v podstate pochopila, že bola veľmi rozumná žena. Ale tie kabelky si kupovala z dolu, že sú to osobné veci a v rozhodom konaní samozrejme nemôžem toho mažovi dať. A druhá vec je, že tie kabelky majú asi neskutočne náhodnoť, pretože ona si vybrala správne kusky, aby vedela, ktoré na časom časová náhodnoť. Takže ona z toho rozhodového konania vyšla ako veľmi dobre. To znamená, že ja len hovorím tomu, že nerozumiem investície len na akcie, dlhopisy a podobné veci. Investícia môže byť hoci čo, čomu tá aj žena rozumie a nemusia to byť zrovna akcie. To znamená, že ja zase nemám rád, keď sa povie, že ženy by sa mali vzdelávať, jasne, že sa majú vzdelávať a môžu sa majú vzdelávať, ale nemusí to byť zrovna v tej oblasti, ktorú my rozumieme finančnou gramotnosťou, ako nejaké akcie a podobne. Tých vecí je strašne veľa a nech sa každý venuje tomu, čo ho baví a nech sú aj tie kabelky, hovorím. A keď sú v nich dobré a vyzná sa ich, tak ani dokáže zarobiť. Takže ja by som hovoril, že to, tá finančná gramotnosť môže byť o iných veciach a ženy majú určite výhody v týchto veciach. Ja sa dovolím, že musím nezačne pohľadu doplniť. Ten mi je strašne super, to, že se ženy vzdelávajú v analýzách finančných výkazů a aby si mohli evaluovať tú jednotlivú spoločnosť. Iniciativa Holky v kryptu, si myslím, naprosto skvelá vec. Jenom, aby z toho nenabil dojem, že, že to je ten cíl, protože to je relativně vysoká úroveň, vysoký level vybírat si jednotlivý kryptoměny, vybírat si jednotlivý společnosti. To jsou len jako příklad, že jsou výjimky. Samozřejmě to nemůže být cílem, právě tam to musí být ten step by step krok. Ale myslím si, že i to je důležité, aby zaznělo určitě že nám, že pokud chcete investovat, Nemusíte jít jenom tady tou cestou, že si budete analyzovat výkazy a vybírat jednotlivé společnosti kryptoměny. Ty cesty jsou v dnešní době i technologiím výrazně jednodušší. 
nebo to hlavně jim komunikovat, nebo nebát se toho, uh, pojďte to zkusit klidně s malýma penězma, jednoduše, koukejte se, jak se to vyvíjí, uh, nechte si poradit a pak třeba možná, pokud budete o to mít zájem, můžete dojít až do té fáze, že si budete analyzovat jednotlivé společnosti fundamentálně a vybírat se třeba k tomu. Právě je velmi důležité podchytit ženy, které nejsou z osobného prostředí. Já myslím si, že dobré situace na ženách nemusí mít až taky za respektive, hej, je poradí, jak máš a tak dále. Tak jako jste hovorili, že děti, děťom se třeba z marginalizovaných skupin, tak a je právě ženám, které jsou, já nevím, rozvedené samoživitelky, myslím si, že to je strategické podchytit právě tyto skupiny, alebo které mají teda nízký příjem, nízko příjem, těch kategorií, v kterých pracuje strašně veľa. Takže, ako to, to robíte vy konkrétně? S mojí kolegyní Gabinovškou byly několik let ambasadorkami projektu Život nápadů. Bylo nás tam celá řada žen, které stojíme mnoho let na vlastních nohách, máme svoje nějaké vlastní biznesy, angažujeme se nějakým způsobem i v tom neziskovém sektoru. A mrzí mě, že tahle platforma skončila díky fúzi nějaké banky, která ji provozovala, tak prostě projekt skončil, ale myslím si, že to, co se z toho dá odvodit, je to, že jednak teda chápu, že investovat samozřejmě do, do krypta, do akcí a tak dále, ale ono investovat do svých vlastních nápadů je taky jako důležitá věc. To, to je taky forma investování a řada těch maminek na mateřský nechce potom jít do práce. Ona potom, ta maminka zvažuje, že by chtěla mít ten čas mnohem víc jako pod kontrolou. A já v tomhle, tom, já, já jsem na volný noze od 21, takže jako já jsem trošku nezaměstnatelná v tomhle směru. A, a bráním se a tomu, že, aby, že by měly být kvóty a tak dále. Chápu, že asi v korporátech to tak funguje. Já jsem přestala koučovat ženy zaměstnankyně, protože já jsem s nimi nekompatibilní mentálně. Ale já, mě baví prostě práce s lidmi, kteří jsou byť třeba na začátku svého vlastního podnikání, tak tam dát ten mentorský doprovod. Bavit se s těma holkama o tom, že můžou, že jako můžete na mateřský klidně rozjet svůj vlastní biznis s pěti penězma, protože to není vždycky o hromadě peněz, je to o nějakém úsilí, je to o nápadu, je to o tom, že se dokážete dát partu holek dalších dohromady, že si nabídete nějaký leadership a tak dále. To jsou věci, které je potřeba získat a v tom ty holky strašně ráda podpořím kohokoliv. Když někdo vymyslí další platformu život nápadů, budu ráda, zapojím se určitě, protože to je to, co pro sebe jako ženy můžeme udělat. Dodávat si sebevědomí nejenom v těch vysokých investičních znalostech, ale v tom, jako dělat krok z té šedé zóny toho průměru. Udělat něco jiného, než dělalo moje okolí. A to mi přijde tak důležitý. A v tomhle směru takový ty různý malý kluby městského charakteru, nemusí to mít celonárodní charakter, ale prostě, když se potkává deset holek tam z nějakého středně velkého města a dokážou si dát jednou za měsíc schůzku a navzájem dvě hodiny prostě se vyprostit z toho mateřského kolotoče. Můžou, ale to nenahradíte. To, to je to, že si tam řeknete, že se něčeho bojíte, že něco řešíte a zjistíte, že se toho bojí ty ostatní úplně stejně. A když si tam najdete potom 
jednu ženskou, která v tom místě je úspěšná, dívá se na ní, díváte se na ní s respektem a přijdete za ní, jestli by se na vás našla jednou za měsíc dvě hodiny a strávila s vámi někde nějakou snídaní nebo nějaký odpoledne, tak nenajde, myslím si, že většina těch žen neřekne ne. Jo, jako, protože každý, kdo máme něco odžito, něco jsme si prošli, udělali jsme nějaký dobrý rozhodnutí, nějaký špatný rozhodnutí, tak nechceme, aby ty chyby každý musel nutně opakovat. A v tomhle domě se najde jako ta ženská skupina. Mnohem větší pochopení jedna, nevím jak chlapy, chlapy v tomhle to podle mě fungují jinak. Ale, ale ty ženský... Uh, Na fibe prebereme všetko, ale investície, no. Ale nie, tiež sa to nezapáči. Inak štatisticky, áno, najviac žien rozbehne podnikanie počas materskej dovolenky na Slovensku, neviem, ako je to v Českej republike. Čiže je to určite obdobie, kedy ako keby, akože, presne ako hovoríte, všetky tieto dôvody. A to mi ako keby, ja, ja teda... My hlavne investujeme do, do ženských podnikov, respektíve sú tam vždy nejaké akože spoluzakladateľky ženy. Uh, asi aj preto máme väčšinu žien investoriek, nie, nie je to podmienka, ale proste je to ako keby nejaký, asi tak, akože, že, že, nejaký, proste, že tie ženy podnikateľky, keď hľadajú externé investície, najskôr idú za ženou investorkou, nejako to tak prirodzene funguje. Um, ale to ako keby stále hovoríme aj tým ženám, že to nemusí byť vždycky, tak ako ste vypovedali, že investovanie iba do akcií, že tu sa hýbeme na nejakom úplne že akože krajných spektrách asi, ale že je to presne o tom, že, že netreba, investo- netreba prestať investovať, keď ste napríklad na materskej dovolenke, že stále je to, je dôležitejšia tá periodicita a tá akože frekvencia, aj keď len v malých čiastkách, že keď vám proste klesne ten príjem výrazne, je oveľa horšie, keď prestanete, ako keď proste iba znižíte napríklad tú čiastku. A, a takisto, že jeden akože zo spôsobov investovania je investícia do vlastného podniku, ktorý teda viete založiť ako keby naozaj, že s minimálnymi peniazmi, alebo má takisto externé financovania rôzne návratné, nenávratné, ktoré teraz existujú bankové, nebankové, akože, je ako keby akože veľa voľných peňazí na trhu v zásade na, na začiatok podnikania teraz. Takže, uh, takže na to asi netreba zabúdať, že to presne, že to, že to nie je len nejaké akože veľmi sofistikované investovanie do produktov, ktoré sú vám veľmi vzdialené, ale že sa jedná naozaj ako keby o nejaké akože bežné bankové periodicita a menšie čiastky sú absolútne v poriadku a dokonca dôležitejšie. Ja by som ešte zareagoval na ten profil investorky ženy, bolo to povedané, že ženy sú vo všeobecnosti konzervatívne, že ale neplatí to iba pre ženy, hej, že uh, bavili sme sa tu naozaj o tých pokročilých investorských produktoch uh, a takisto ako, že ako to približiť uh, práve tým konzervatívnejším investorom, teraz nehovorím iba o žene, ale vo všeobecnosti, uh, v podstate sú uh, tie investičné produkty uh, rozdelené aj podľa tých rizikových trien, to znamená, že ten, kto chce začať, vie začať uh, s menej rizikovými produktami, napríklad to môže byť kombinovaný produkt, že terminovaný vklad s nejakou časťou investície do podielových fondov, prípadne podielové fondy, kde sú, a ktoré sú aktívne spravované, takisto sa tam dá investovať po menších čiastkách a pravidelne, čo tu, čo tu takisto zaznelo. Alebo doba nám praje aj v tom, že, že tie digitálne technológie približujú tie produkty, takže sú v podstate na to sa ruky, že si to v smartfóne vyklikám na pár klikov a viem si to odnosť priamo svojho už no, možno rovno v internet bankingu a je to prístupné v podstate pre každého, čiže asi takto. Áno, nech sa páči. My sme tak plynule prešli a podľa mňa medzi takých šikovných, vzdelaných a rozhladených ľudí, ktorí majú nejaké voľné zdroje alebo nápad a motivujú sa a vlastne dokážu nejakým spôsobom zvelaďovať svoj majetok. 
A je to úplne super, to by som tiež povedala, že aj tie také tie dámske kluby a také tie girl power už existujú. Ja som dokonca píšla na svoje kolegyne, ktoré chodia do takýchto klubov prednášať, lebo není nič horšie, než keď si taký zapálený tým nakoniec investuje u niekoho, kto v podstate aj nemá licenciu a dojde s výborným podnikateľským nápadom, s výborným biznisplánom, len s fatálnou chybou, že som sa nechal okradnúť, alebo som išiel do úplne akože prízemného, hlúpeho investičného rozhodnutia. A tu nám sa možno trošku uzavrela tú našu ženomužskú tému a vrátila sa na začiatok, keď sme sa bavili, že a jaké je naše očakávanie od finančnej gramotnosti? Ja zase už som to hovorila, najprv si povedzme, ako jak sa nenechať napáliť, napáliť ako základných 10 vecí, ktoré musíme podľa mňa papagájovať, hej, že ako keď mi dojde teraz, hovorím, že komu nevolali z FBI, že bude zavretý, tak komu neprišiel mail, tie píšinky, že nechaj tu nejakú správu, my učíme aj tým dôchodcom. Pozri si, či tam máme spôsob to S. Hej, ako pozri si, či tam uh, to, čo máš naozaj napísané v tom riadku, v tom vyhľadáme, či je naozaj tvoja banka. Nedávaj údaje o opine alebo o čísle účtu niekomu inému. Keď ťa niekto osloví, pozri si, či je to v registri. Ja by som bola taká šťastná, keby predtým každý, kto podpísal nejaký kontrakt, lebo väčšina ľudí naozaj už tvrdí, aj dôchodcovia, že vedia robiť s internetom, že takto si to vykopírujem, takto si to dám do zoznamu subjektov, pretože každý, kto tu môže podnikať, je nejakým spôsobom v tom registri zapísaný. Keď tam nie je, tak rozmýšľaj, že či to nie je riziko. Alebo si ho tam daj, ako keď si dáte tých, tých, tých amerických vojakov a vojačky, keď si dám americký vojak do Google, tak mi vyjde... 10 tisíc už pod vodom. A ja hovorím, že rozdielme si to vzdelávanie na také, že zabezpečme taký ten, tak, taký ten základný level na to, aby sme mali tých ľudí, ktorí sme sa dohadovali z Lietka Vajce, kritické myslenie a finančné vzdelávanie. Podľa ma to je jedno. Ako musíme im vlastne dať možnosť a, tým informácie získať, preniesť na nich zodpovednosť, aspoň čiastočne, že sú zodpovední, nejakým spôsobom zodpovední za svoje rozhodnutia, to je tá motivácia. A potom tí, ktorí to dokážu, tak tých motivovať, tých motivovať k tomu, aby uvažovali o tom, jak zveladiť ten kapitál. A teraz sa nebavíme len o tom finančnom, ale aj to, čo ste obidve hovorili, mentálne myšlienky, naučiť sa. A Last but not least, či akcie, alebo kryptomania. Každému hovorím, že vyskúšaj si to, ale daj do toho len toľko, koľko môžeš stratiť. Lebo pri každom tom biznise si to ochytám, skúsim a keď to tak zase trošku zvulgarizujem, aspoň budem vedieť večer na tom pive tiež povedať, že OK, ja som si to tiež otvoril, ja som to tiež skúsil. Ale uvedomme si to riziko tých veľkých očí, že tento zbohatol, tento zbohatol, tento zbohatol. Keby to bolo také jednoduché, tak nemusíme robiť reguláciu, že koľko si môžeš požičať. Buď by inštitúcia povedala, že počúvajme, ja ti nemôžem požičať splátku, keď máš liter, keď máš 800 eur výplatu a podobne. Lebo by všetci boli proste takí smart a dobre sa rozhodovali. Ale ja by som asi zdôraznila, že rozdielme si tie 
a dve úrovne. Dajme možnosť tým ľuďom získať tú úroveň a ja som vždy hovorila, že najlepší ochraní sa spotrebiteľ aj spotrebiteľ sám. Takže ako zoberme si na pleci a trošku z tej zodpovednosti. Naša diskusia je pochopiteľná interaktívna, dámy a páni. Niekto otázku odresovať našim rodičinkom? Takže áno, tie dve úrovne, o ktorých ste hovorili, nešpecifikovať to teda, hej, na ženy nefokusovať to špeciálne, skôr také všeobecné, áno, dovine by to malo byť z vášho pohľadu. Dobre, vy máte aké skúsenosti? Neviem, či som až tak nastavený, ja si stále myslím, že každý si trojom som vlastného šťastia a niekedy je ťažké povedať, že kto má za toto nezodpovednosť. Má za toto odpovednosť štát, aby uchránil tých ostatných, lebo v konečnom dosledku stále to budú tí individuálni ľudia, ktorí povedia, či áno, nejako. Ja viem, že to je ťažké, obzvlášť keď si povedme staršiu generáciu, ako ich ochrániť, ja tomu rozumiem, ale na strane druhej, oni sa musia ochrániť pre svojom povedanie sami nájsť tú cestu, ktorú tí ľudia, poďme zase dostane sa do tých médií, možno nájsť tú cestu, aby tí ľudia tomu uverili, lebo momentálne prírodne to, že keď to aj možno aj tú správnu informáciu podať, tak 90% ľudia na internet nebude veriť. Čiže nie je o tom povedať, že presne na skúsenosť s týmto FBI nám rovnako, že vám zavolá, že som rozhodne väzenie, Zaujímavé, potom vás hovorila slovenská policia a hovorí na vás polonicky rovnako, takže je to presne, že teraz ako má človek ochrániť? Polonakári sa musí ochrániť sám, ale len otázka je, že možno tá úloha toho možno štátov, regulátorov je nájsť takú cestu, aby tí ľudia mu verili a dôležité, aby bude tu existovala viera v tých inštitúciách. A buďme úprimní, momentálne viera inštitúcia na Slovensku nie je. To znamená, že môžete povedať 90% pravdy, aj tak si ľudia obráťa a bude pozerať 10%. Takže pokiaľ ľudia nebudú veriť inštitúciám, tak nebudú veriť informáciám, ktoré tu plánujú, jedine do vás ukážu, ktoré nie je inštitúcia, nejaké inštitúcie. Takže to je... Je to jednoznačne, ktorá ešte musí tam... Áno, je to jedna z cest, nech sa páči, co se týče těch chudších lidí nebo lidí, kteří nemají třeba takovou finanční gramotnost, nám se docela osvědčilo najít lidi, kteří vychází z jejich vlastního prostředí a byli vlastně takovou tou bílou bránou a, a uspěli. A já teda tady teď cílim na děti z dětských domovů, kterých, o kterých se staráme. Vychází nám jich docela několik set každý rok z dětských domovů, takže potřebujeme jim dát nějakou inspiraci. Takže pro nás Jorčens teda uděluje cenu Bílá brána a díky tomu, vlastně, že potom můžeme tyhle lidi pozvat do, do nějakých setkání, tak to je jedna z takových cest. Myslím si, že to může zafungovat i v jiných cílových skupinách. A pak ještě bym. A za to bych jako apelovala i u nás, a to, to zatím nevnímám, jako, spíš to vidím na tom opačném spektru, že tam to funguje. A to jsou osobnosti, které ta která generace uznává, aby to téma vzali a mediálně ho uchopili. U nás samozřejmě jsou někteří oblíbení herci, a o tom jsme tady mluvili loni, že jednoho speciálního mám na mužce, který je velice jako populární mezi právě tou velice finančně negramotnou skupinou nebo lidma, kteří potřebují hodně, hodně šetřit. A potom takového člověka najme nějaká společnost, která poskytuje jako úvěry na úrovni lichvy 
tak samozřejmě to má taky nějaký dopad. Já bych takovýhle lidi, kteří jsou známí a populární v té cílové skupině, vzala a požádala spíš, aby propagovali ta správná rozhodnutí, než to, aby se aby se zadlužovali. Takže v tomhle tom bych jako ráda podpořila spíš takový ten zájem těch vlivových aktérů. To som chcel zareagovať na pána Paška. Áno, médiá máte pravdu, teda znie, že bráni médiá. Máte jednoznačne, tam sú obrovské rezervy, ale vzdelávacie programy, konkrétne VRTV, je peniaze, je program, ktorý sa robí a naozaj sa tam o finančnej gramotnosti zrozumiteľne, dostupnou formou, dobre, možno trošku nešťastný vysielací čas, neskročia, ale jednoducho sledovanosť, nehovorím teraz ano konkrétne, je veľmi nízka vzdelávacích ako takých programov, že možno už som to aj naznačil, robiť to nejak trendy, presne, teraz mladí ľudia veria, hej, viacej youtuberom ako celému spravodajstvu, ktoré vykazuje dôveryhodnosť čísla najväčší. Viete, čo chcem povedať, že tamto aj tým ohrozeným skupinám, aj ženám a tak ďalej, to podá trochu inak. Ja zareagujem na vás obidvoch, pretože hovoríte inštitúcia, rovnako sme rozmýšľali a preto, sme išli ako Národná banka peť peňazí, pretože napriek tomu, že je teda tá nedôvera voči inštitúciám teda stále narastajúca, tak my sa tešíme, že ako ešte sme medzi tými nedôveryhodnými inštitúciami na tom celkom dobre, to je prvá vec. Druhá vec je, že podľa mňa máme možnosť spájať. A tam je niekde to, že komu by som mal, alebo kde aj v minulom paneli tomu to bolo, aby to nevieme predovať, že my asi nebudeme úplne rejtingovka, ale keď to povieme, alebo budeme nejako čerovať, alebo snažiť sa mať nejaké slovo, tak by to mohlo nejako znieť. Čo sa týka tých vylúčených, alebo tých, ako vy to hovoríte, bielá vrana, teraz neviem, že sa tu, už to tak vyzerá, že sa tu marketujú aj produkty, ale tie omami, alebo ten Filip, to je presne ono, ako keď môžeme sa cez predstavku o tom porozprávať, ja si tiež hovorím, že my máme výborné produkty, rôzne, len ich musíme tak trošku viac rozšíriť. Takže súhlasím, áno, je to pravda. A hlas nám padnú od listie média. My keď sme rozbiehali značku a obsah, ako napriek tomu, že aj som analytik, matfizák, štatistik, ako to je normálna alchymia. A pán Fusek tu spomínal INFE, to je ten network finančného vzdelávania v Európe. Práve tá alchymia presne rovnako ju trápia aj v iných krajinách. Či youtuberov, keď akých. Sme skúšali youtuberov a zase úplne super to nedopadlo. Tam, kde máme seniorov, ako naozaj my sa snažíme spolupracovať s verejnoprávnymi televíziami, tak naozaj niektoré tie stanice majú väčší dosah a na každého je nejaký iný dosah. Ale to je proces učenia a určite ako o tej synergii, ako stále hovoríme, že nie je. Ale ona tam postupne bude a ja si myslím, že každý ten rok budeme mať tých aspoň minimálne vzdelaných, gramotných ako trochu viac a bude to trochu lepšie a presne ako nájsť niečo malé. Preto sme na sociálnych sieťach, sme na Instagrame, sme na Facebooku, sme v rozhlasoch a podľa mňa aj ten záujem verejnosti, ten dopyt, vy ste to tu mnohí povedali, že možno, že kríza je niekedy dobrá na to, že sa ľudia začnú trochu báť. Oveľa častejšie kolegovia, lebo nás pozývajú aj do komerčných televízií, Pýtajú sa, ako vyberať peniaze z bankomatov pre dovolenkou, pýtajú sa, ako je cestovné poistenie si urobiť, pýtajú sa, ktoré produkty sú garantované, u koho si to 
kúpiť u koho si to nekúpiť. Pýtajú sa, mám ísť do kryptomien, zarobím na tom a podľa mňa už len to je záujem, alebo to vzbudenie záujmu, alebo tá potreba sa rozhodnúť, alebo potreba hľadať informácie a vedieť, ktoré zdroje informácií sú aspoň trochu pravdivé a overiteľné, a ktoré zdroje informácií sú len a proste strašne krásne farebné, urobené, každý z nás videl mraky tých stránok, tak to je obrovský posun a tam sme sa niekde spolu mali posúvať. Nech sa páči, veľmi, veľmi pekne ste to povedali, pardon, aby sme dáme neskočili do rečí. Hovorte. A možno, možno iba trochu ešte akože taký, ešte o, o level vyšší, ako keby čo, čo často teda hovoríme ľuďom, ktorí prídu a ako keby sa akože u nás vzdelávať a investovať, je tie, že, že že často prídu s tým, že sa akoby porovnávajú s niekým iným, hej, že tento na tom zarobil toľko, ja tiež chcem nájdiť investíciu, ktorá mi proste dá 10 násobok toho, čo vám dám teraz. To sú tie veľké oči. Áno, áno. A že presne ako keby vtedy, akože vždycky sa musíte proste vrátiť krok späť a treba to vedomiť podľa mňa akože pri, pri celom národe, hej, že aký je váš plán, čo chcete dosiahnuť, akože nemyslím, čo sa týka peňazí, ale proste, že, že, že čo chcete a že ako keby akože tie peniaze sú vždycky len jeden ako keby nástroj akože k tomu šťastiu alebo proste nejakému vášmu snu alebo goľu alebo proste životu, aký chcete žiť. A na to asi netreba zabúdať, to potom vždy, ako keby, akože sa spätne pýtame, ako keby aj tých našich investoriek. Takže no, netreba sa nechať tak akože ošialiť iba tým, že tie peniaze sú proste jediné, na čím máte rozmýšľať. Pekne, áno. Ja som teda mňa reagovať, tady kolegyne říkala, že youtuberi úplne nefungovali. Možná škoda, že na Slovensku tady nemáte nikoho, ako je český kovej, Karol Kovář, že si znáte, se ktorým spolupracujeme veľmi dobře, je schopen právě mladým lidem s rozumitelnou formou a hlavne zábavnou, populární, takže tomu rozumí přiblížiť to téma financí a investování. A myslím si, že tohle je ta cesta volit lidi, ktorí im dôvěřují, nějak je baví a nejsou zas tak moc daleko od nich. Nejsou to ty milionáři, ty, ty vzdálení lidi, jsou to někdo, ke komu se mohou připodobnit. To je to velký, velmi jako důležitý. Hlavně z toho důvodu, že ten cíl je tady to téma přinášet do té společnosti, aby to nebylo tabu, aby se otevíralo, aby ať už na sociálních sítích, nebo v těch hospodách, nebo nějakých sezeních se o tom ty lidi prostě aktivně bavili. To tomu myslím nejvíc pomůže a o to bychom se měli všichni jako snažit. Já myslím, že máme na Slovensku velmi šichový influenciérov, který jsou a samozřejmě pre staršiu generáciu ten dosah tých tradičných terezianských médií, ktorými je aj televízia, je, je tam nesporný. Ideálne je to sklbiť a nejak jednoznačne. Ja som iba chcel tak uzavrieť, že vieš niečo pozitívne, že to je akože celospoločenská téma toto. Teraz sa bavíme o tom, že nie len štát, nie len rodina, ale aj ten súkromný sektor, ale v podstate všetci z tej každej strany by mali bušiť do tých spotrebiteľov, to poviem. A, a to znamená, že... Ale by nebol veľký pretlak informácií, to je tiež kontraproduktívne. Mnohí ľudia mi hovorí, že už je to na nich jednoducho veľa. Chcú niečo musí to byť zrozumiteľnejšie, Áno, musí to byť dobre zafokusované, lebo viete, funguje to, na mail vám príde, zavolá vám finančný poradca, sú ekonomické periodika, otvoríte si reklamy, sa na vás vaľa všetko. Nie, nie každý má ten žalúdok, ten penzum, tú kapacitu selektovať tie informácie aj o finančnej gramotnosti. Malo by to byť cieľené, samozrejme, ako sme sa bavili na tie jednotlivé segmenty, to znamená, že či už aj v tom privátnom sektore ako banky všeobecne vzdelávame tých klientov, alebo potom už tá cieľená komunikácia, že už napríklad aj, že čo nerobiť, hej, to je to, že nezdielame heslo, neposielam nikomu SMS-ku s OTP kódom a tak ďalej. A naozaj to klienti naši robia. Ja to vidíme denne. Najhorší strašiak toho 
spotrebiteľ je ten spotrebiteľ sám, je to tu už bolo povedané. A to znamená, že tá zodpovednosť je naozaj na ňom a tá finančná gramotnosť je naozaj téma, ktorá si zaslúži to miesto a aj napriek tejto už kríze, ktorá už v podstate tu, vysoké inflácie a všetkým týmto akože zlým správam, tak sa tá finančná gramotnosť dostáva do povedomia, čo tlačí vlastne všetky tie strany zjednodušovať aj tú komunikáciu alebo produkty alebo všetky tie veci tak, aby sa dostala k tým spotrebiteľom, aby tá finančná gramotnosť rástla. Pán Pašek, všetci povedali už na záver naša diskusia, takže tak ako bratianici povedať Suzanne Fasong, na záver niečo. A slovo nakoniec. Uh, ja neviem, akože ono to už bolo povedané, akože v podstate ja, ja keď sa pozerám na to investovanie a investovanie ako súčasť finančnej gramotnosti, tak keď som s tým začínal, tak môjim cieľom bolo, uh, akože z bohatu, poviem to úplne tak, ale otázka vždy bola, čo to bohatstvo znamená. Bohatstvo v konečnom svetku pre mňa znamená možnosť voľby. To znamená, že ja keď investujem, tak investujem s tým, že sa môžem slobodne kedykoľvek rozhodnúť, urobiť to rozhodnutie, že odjdem z práce, uh, um, môžem ochorieť, a podobne. Čiže ja neviem, tá hlavná myšlienka na to investovanie, alebo tá, ja hovorím investovanie ako finančná gramotnosť, tá finančná gramotnosť je ďaleko širšia samozrejme, ale bola vždy o tom uh, mať tú možnosť voľby a ľudia plánujú ani pochopiť, že to voľbo znamená, že keď ste finančne sebestační a to investovanie k tomu pomôže, tak uh, môžete do tých potravín vybrať si v konečnom všetko, čo si chcete kúpiť a podobne a to investovanie to super. Takže pre mňa ako tá možnosť voľby je to najväčšie šťastie, to najväčšie bohatstvo. Nie je to o to, koľko máte príjem, ale vždy je to, čo máte výdavok. A to investovanie a tá možnosť voľby je to, čo vím. Takže ja som chcel zbohatnúť, ale ja som pozeral nie ohľadom toho, že som mal 25, 30, ale skôr som všetky pozeral možno v mladšom veku na to, že ako budem žiť, keď budem mať 40, plus, 50 plus, a to bol ten cieľ, čiže nejaký ten dlhodobý lizet. Ale ťažko povedať, že prečo. To sa priznám, že neviem, prečo to tak bolo. Mali ste kuráž, ktorá, ktorá tam musí byť. Dobre, nejaký ešte zdám niekto taký message alebo jej odkaz pre ženy, možno na záver, aby sme to predsa dali dámam posledné slovo, rozumieť gentlemani, a to platí aj pri týchto finančných záležitostiach. Takže taký odkaz pre ženy, čo sa týka finančnej gramotnosti, možností, ktoré sa im otvárajú, ktoré sú a zase výzvy, ktoré ich čakajú v nelahkých časoch. To bolo výzva na záver. Ja bych podpořila všechny ženy v tom, aby se, aby si dodali to sebevědomí, aby uh, chtěli uh, vykročit uh, k té finanční samozřejmosti. Protože to je věc, která pořád ještě nám uh, možná trošku chybí. Takže nebojte se uh, překročit svoji zónu pohodlí a jděte do věcí, který, kde se musíte dostat do zóny učení. A najděte si někoho, kdo je pro vás dobrým příkladem, Uh, ušil kus cesty před vámi a požádajte toho člověka o nějaký mentoring. Myslím si, že ve dvou se to líp táhne a nebojte se prostě říct si poradu tam, kde uh, ten člověk prokazatelně je vodě, kam vy byste chtěli mnoho dne dojít. Takže to asi za mě. Já si myslím, že to je alfa omega pre všetkých nás, nielen teda pre ženy a jedno z ciest je aj takáto konferencia FIBI. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Dovolte mi ešte raz poďakovať našim rečníkom, pani Uli Čílikové, výkonnej riaditeľke oddelenia ochrany zákazníkov Národnej banky Slovenska. S pekným odkazom na záver nielen pre ženy, ale pre nás všetkých, pani Anna Merunková, riaditeľka a spoluzakladateľka Your Chance takisto Mladá dáma Terezia Jacová, spoluzakladateľka investičného klubu LUS. 
Tá Pán Martin Luňáček, riaditeľ spoločnosti Portu. Peter Pašek, riaditeľ spoločnosti E-Case. Ďakujem za cenné postrehy. No a v neposlednom rade Tomáš Barbarič, produkt, šéf produktu a predaja 365 banky. Ďakujem za návštevu aj vám. Vám ďakujem za pozornosť, pochopiteľne všetko podstatné bude zachytené na podcastoch, kto si bude tieto vzácne chvíľky chcieť pripomenúť, bude si môcť na jednoducho kliknúť a nechá sa ešte inšpirovať našimi hostiami a ich cenými skúsenostiami. Dámy páni, ďakujem všetkým. Pekný deň.